Alvorada em Pauta O Brasil passa por uma nova crise energética. A falta de chuva na região centro-sul do país diminuiu os reservatórios das usinas hidrelétricas, o que levou a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a subir a bandeira tarifária na conta de luz. Porém, o novo risco de racionamento não pode ser explicado apenas por fatores naturais. Tem a ver com a política adotada pelo Brasil nas últimas décadas. Para nos iluminar neste assunto, eu conversei com Hildo Sauer, ex-diretor da Petrobras e professor na Universidade de São Paulo. Bom dia, Hildo. Seja bem-vindo a mais essa edição do Alvorada em Pauta. Bom dia. uma satisfação falar com os ouvintes da Alvorada. Para a gente começar... Qual o balanço o senhor faz da situação energética atual no Brasil? Ela é fruto de uma longa trajetória de decisões equivocadas, de políticas equivocadas e de um modelo equivocado que tem sangrado a sociedade brasileira. O Brasil detém os melhores recursos naturais para a produção de eletricidade e energia em geral. Leia-se na área de petróleo, pré-sal, na área de energia elétrica, a longa e tradicional energia de origem hidráulica, as hidrelétricas, as quais as hidrelétricas vêm se somar o potencial eólico, que no mínimo é três vezes maior que as hidráulicas, e o potencial ainda mais amplo e uniformemente distribuído no Brasil, que é o da solar fotovoltaica. Afora isso, temos ainda recursos da biomassa, como, por exemplo, além do bagaço de cana já conhecido, nós temos a possibilidade de converter resíduos orgânicos, industriais e urbanos em energia através do biogás, que poderá ser usado tanto para eletricidade quanto para fins térmicos ou mesmo com combustível para a mobilidade em veículos. Temos recursos naturais, portanto. Temos capacitação tecnológica, uma base industrial, uma base de formação de recursos humanos ampla. Se temos tudo isso, recursos naturais, tecnologia, capacidade humana de transformar através da tecnologia recursos em solução, por que, que isso não vem acontecendo nem na profundidade na medida necessária e muito menos com os custos que poderia ter? Desde a reforma do setor energético, iniciada nos anos 90, governo Collor, materializado no governo Fernando Henrique Cardoso, sem o reajuste necessário no modelo, prometido, mas não cumprido, no governo do Partido dos Trabalhadores, sob comando do senhor Lula da Silva e da sua preposta, chamada Rousseff, e mais ainda, nos governos recentes, também nada foi feito. Temos tido desde então permanentemente dois fatores, uma instabilidade, além de apagões, que são blackouts instantâneos de pouca duração, o racionamento de 2001, ameaças de racionamento no período de 4, 5 anos atrás e ameaça novamente agora. Além disso, o custo da energia elétrica, mercê da qualidade dos recursos que nós temos, ao invés de diminuir, tem aumentado. A tarifa de energia elétrica para o setor industrial, para o setor residencial, tem aumentado muito acima da inflação, ao contrário do que foi prometido. Com a reforma do setor, prometeu-se reduzir custos, melhorar a qualidade e ampliar a oferta. Temos tido o contrário. Portanto, o problema que nós vamos enfrentando para resolver o balanço não está no comportamento da natureza, da hidrologia, da disponibilidade de vento ou sol. Está no modelo adotado que, ironicamente, tem favorecido alguns pequenos grupos de investidores em detrimento de todos os grandes consumidores industriais, principalmente dos médios consumidores industriais, do comércio e serviços e da população. 
Nós fizemos um programa Luz para Todos e depois de quase duas décadas, não todos ainda tem luz, para dar outro exemplo das deficiências entre o que foi prometido e o que foi cumprido. De maneira que o balanço que se faz é árduo, é duro, é azedo, no sentido de que o que foi entregue está muito longe do que poderia ser entregue. De outro lado, o balanço é positivo, veja bem, não é só desespero. Há esperança no horizonte, no belo horizonte, inclusive, que temos recursos tecnológicos, temos recursos naturais, temos recursos humanos. O que falta, então, é um modelo adequado para o setor energético que equilibre os interesses, colocando acima do interesse da população, dos consumidores, com o dos investidores. Só que tem predominado no Congresso Nacional, como, por exemplo, a lei da privatização da Eletrobras e todas as outras do modelo, nas discussões dos palácios, no Ministério, nas instituições, são frações setoriais de grupos de interesse que fizeram prevalecer o seu interesse, o seu ganho, em detrimento do ganho coletivo. Se o setor energético construído no, na área elétrica nas últimas sete décadas, ou nove décadas, já porque o Código de Águas de 1934, e as hidrelétricas e a Eletrobras começou a ser construída a partir da década de 50, principalmente Furnas, no governo de Juscelino Kubitschek, a criação de Furnas Centrais Elétricas, Chess, Hidrelétrica São Francisco, Eletro Sul, Eletro Norte, sob a guarida da Eletrobras, que agora está sendo dinamitada, depois da associação para fazer Itaipu, tudo isso foram grandes desdobramentos que estavam no horizonte de fazer um sistema energético que seria uma plataforma que alavancasse o desenvolvimento social e econômico, que as tarifas fossem associadas aos custos efetivos, não ao modelo especulativo de formação de preços, que em parte, inclusive, está vinculado com o comportamento da natureza, o que é uma excrescência do ponto de vista econômico. De maneira que essas críticas todas são direcionadas no sentido de que, de um lado, as críticas são duras, que o modelo deu errado, está dando errado e a população está pagando a conta. Aquilo que poderia ser uma plataforma, de inclusive gerar excedente econômico. Na medida que as hidrelétricas foram sendo amortizadas, hidrelétricas construídas há 50, 60 anos atrás, com a própria central de Furnas, Três Marias e outras, Itaipu, que agora em 23 terá seu investimento totalmente pago, são usinas que são uma espécie de mina de ouro que não acaba nunca porque a água continua rolando, ainda que com maior ou menor intensidade, em função do problema hidrológico e do problema que é previsível, todavia. Esse é outro problema. Então elas poderiam, essas usinas, estar gerando recurso para fins públicos. Você poderia vender a energia dessas usinas a um preço menor do que o custo das novas, hoje as novas estão custando cerca de 150 reais o megawatt-hora, venderia para os consumidores na base de 100, esses 50 iriam para fazer um fundo público, para formar educação pública, saúde pública, previdência e outros, e a população teria um custo mais barato, não, estão convertendo isso numa base de especulação. E aí tem uma ironia, um efeito bumerangue, a decepção com algumas questões seríssimas, crimes, contra a gestão de empresas públicas, tem levado a população a achar que é melhor. Então, ao invés de resolver esse problema, entregar definitivamente todo o patrimônio para a gestão privada, convertendo-a em algo que apenas vai gerar lucros e dividendos para os grupos investidores, quando deveria gerar energia mais barata, de melhor qualidade e excedente econômico para fins sociais. Portanto, essa é a base de um novo pacto que precisa fazer no Brasil. Ele foi proposto muitas vezes, especialmente em 2001, 2002, como resposta ao racionamento, mas não tem havido força política para implementá-lo. De maneira que o balanço que nós temos sobre o setor energético é esse. De um lado, duras críticas em relação ao que aconteceu, o que vem acontecendo, e com as propostas que estão no horizonte, 
e de outro lado o otimismo com as possibilidades que nós temos de não fazer assim, de mudar. E finalmente uma última observação importantíssima. Vemos grandes meios de comunicação anunciando que o grande problema brasileiro de ter ameaça de falta de energia é por causa do comportamento da natureza. Não, não. Ah, nós temos métodos para prever qual é a hidrologia mínima a ser esperada. O pior ano que nós tínhamos tido até agora foi de 1954, 52, 53, 54, 55. Estamos agora num ano comparável ou até um pouco pior que aquele. Mas isso é previsível. O que faltou foi construir usinas, mais usinas hidrelétricas, mais usinas eólicas, mais usinas fotovoltaicas, que na combinação da pior situação do ano mais crítico, como está sendo este, tivesse suficiente capacidade de produzir energia, combinado com a gestão dos reservatórios, que são uma espécie de bateria para acumular energia. Um terço do consumo anual de energia pode estar estocado nos reservatórios, serve como uma espécie de seguro, ao lado das termoelétricas que já existem, que podem então ser acionadas, mas por período curto. Qual foi o erro que aconteceu nas últimas décadas? Nós começamos, desde o programa termoelétrico do governo Fernando Cardoso, continuado de outra maneira nos governos seguintes, contratado usinas térmicas, elas eram anunciadas como uma espécie de seguro. Elas custam, em média, de um terço a metade do custo de investimento inicial das hidráulicas, das eólicas e das fotovoltaicas, para a mesma capacidade energética. No entanto, depois, o combustível... Só combustível, em geral, é muito mais caro do que todo o custo das demais usinas quando ele é usado. Mas o uso do combustível depende do número de horas que elas são operadas. Quando eles contrataram, o critério de custo-benefício para contratar previa que as térmicas seriam operadas poucas horas do ano. E, no entanto, vêm sendo operadas continuamente. Então é disso que vem esse enorme custo imposto à população, a chamada bandeira vermelha, ou bandeira vermelha dupla que é uma excrescência. Isso não precisava nem deveria existir. Basta ter uma combinação de usinas adequadamente planejadas, construídas e operadas, para, com um custo mínimo, e minimizando também os impactos ambientais, produzir a energia de que nós precisamos. Isto nós sabemos fazer. Tem uma longa tradição de planejamento nas universidades, mas também existia ela no seio da Eletrobras, da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia. Isso tudo foi abandonado nos últimos tempos em favor do que se diz as relações de mercado. E, e esse foi efeito bumerangue. Muitos empresários, decepcionados com algum comportamento da gestão pública e justamente decepcionados por crimes que aconteceram, acharam que a solução é privatizar tudo, entregar tudo. Só que o custo disso tem sido este. Falta de energia, ameaças e preços muito elevados. De maneira que este é o balanço duplo. Crítica muito dura ao que tem sido feito, face às possibilidades que você poderia fazer. Otimismo no sentido de que podemos fazer melhor, podemos fazer mais, basta querer, basta compreender o que está em, em disputa, o que está em desafio e tomar uma nova trajetória. O senhor citou bastante que a atual situação energética no Brasil não pode ser atribuída a uma culpa da natureza. Exatamente, esse é o ponto fundamental. E explorando ainda essa questão natural, que eu queria fazer essa próxima pergunta. Porque em meio à alta do desmatamento no país, especialistas têm afirmado que a derrubada de matas e florestas pode tornar mais frequentes e mais graves as crises de fornecimento de energia no Brasil. Qual que é a relação entre esses fatores? O que, é que você pensa a respeito disso? Bom, eu vou corrigir um pouco a sua afirmação. Claro, fica à vontade. Primeiro, há dois fenômenos. A variabilidade natural da hidrologia é um fenômeno 
que existe desde que a natureza, a, a história da Terra, desde 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi formada, quando a atmosfera foi formada, etc. Há uma variabilidade e ela tem sido registrada desde registros antigos do comportamento, por exemplo, das cheias do rio Nilo, do rio Tigre e Eufrates, onde começou a agricultura e a irrigação. Então nós temos observações dessa variabilidade, ela é natural. Agora tem razão os cientistas e a sua afirmação de que a mudança das bacias hidrográficas com o desmatamento tem piorado, intensificado, ao lado também da mudança da dissipação de energia na atmosfera, conhecida como mudança climática. Os dois fatores combinados, que na verdade são um só, têm intensificado a variabilidade. Mas isso não quer dizer que isso não seja previsível. Esse é o ponto. Então tem muitos ditos especialistas ou consultores, que na verdade defendem o interesse de certos grupos, dizendo que a população brasileira está à mercê da vulnerabilidade da natureza e a natureza tem sido tornada, ao longo das intervenções humanas dos últimos, no Brasil dos últimos dois, três séculos, pelo menos, com o desmatamento, e aliás, Minas Gerais, é importante que se diga isso, é o berço, o planalto central, Minas Gerais, da bacia hidrográfica do São Francisco, que vai para o Nordeste, e da bacia hidrográfica do Rio Paraná, do Paranapanema, do Grande, desculpe, do, do Rio Grande da fronteira do Paranaíba. Paranapanema é fronteira de São Paulo com, é, com Paraná. Paranaíba e o, o Grande, que são, na verdade, a caixa d'água. Então, todos os efeitos do desmatamento nessas bacias hidrográficas se desdobra para adiante, no curso desses rios, como as, as desmatam. Então, é verdade. Só que, volto a dizer, isso é um fenômeno que tem que ser considerado. Aliás, nós já temos advertido há várias décadas de que a hidrologia que foi registrada como a pior dos anos 50 poderia se repetir com maior intensidade exatamente por causa da intervenção humana sobre as bacias hidrográficas. Além disso, tem o uso das águas que não é só para geração de energia, não. A água do São Francisco, por exemplo, agora está cumprindo um papel importante de melhorar a condição de vida de outras regiões do Nordeste pela transposição. A irrigação é um elemento fundamental para melhorar a produtividade e a vida das pessoas. A recriação, veja, se antigamente houve imensa oposição contra a construção de certas hidrelétricas, inclusive a de Furnas, hoje Furnas e outras são bacias de atividade econômica forte graças ao turismo, à recriação a pesca e, acima de tudo, a água também é importante para abastecimento público das cidades e das regiões e das pessoas e dos animais para garantir a vida. De maneira que a questão da água, da energia, da natureza vai muito além só de garantir a eletricidade. Esses fatores têm que ser considerados, eles podem ser considerados. Nós temos conhecimento e modelos suficientemente avançados para que isso seja feito com certa segurança. Ninguém tem conhecimento absoluto mas nós temos um grau de conhecimento muito maior do que o que tem sido aplicado recentemente. As soluções que têm sido dadas têm sido fruto de pouca ciência, pouca aplicação de modelos com base científica e muitos, muitas pressões de investidores e grupos de interesse que são motivados ideologicamente por sua visão de mundo, desprezando a totalidade. Esse é o desafio que nós estamos enfrentando. E quem paga a conta é a população, e ainda mais agravado isso pela desinformação e pela mistificação, por exemplo, de dizer que nós somos vítimas da natureza. Não, nós somos parte da natureza, nós transformamos a natureza, nós temos um certo grau de conhecimento de como ela se comporta e podemos produzir energia elétrica, podemos garantir a vida em patamar muito superior ao que tem sido feito até agora aqui no Brasil. 
Isso é um problema que vai além da tecnologia, vai além do, das relações econômicas diretas. Isso está na base política, isto é. Nós temos que ter representantes no Congresso, temos que ter representantes no governo que tenham essas considerações como base para sua ação e sua política, para criar leis, criar regras, criar normas, de planejar o futuro e criar condições para implementar o que foi planejado. Então essa é a posição que volta a repetir para que fique muito claro. O que nós temos feito até agora é profundamente equivocado, deficiente e pode e deve ser melhorado, de um lado. De outro lado, a posição otimista. Nós temos conhecimento, temos recursos, temos capacidade de fazer melhor para superar isto. Nós não precisamos ser vítima da variável da natureza. A natureza é nossa aliada e não nossa inimiga. Tá certo. Hildo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Você deixou bem claro que não se trata de uma questão meramente natural e sim consequência da política energética adotada no país. Essa conversa nossa poderia render muito, mas nosso tempo está acabando. Eu gostaria de ficar por aqui. Então, muito obrigado mais uma vez por participar desta edição do Alvorada em Pauta. Muito obrigado pela oportunidade e pela possibilidade de difundir essas preocupações que muitas vezes são angústias para clarificar, esclarecer e ampliar a compreensão de que nós não somos vítimas da natureza, somos vítimas de escolhas equivocadas. Poderemos ter energia a um custo muito mais baixo, um preço mais baixo, com menor impacto ambiental, sem ameaça de falta de energia. E isso poderia ter dois benefícios. Primeiro, alavancar o desenvolvimento. Segundo, servir de plataforma de gerar excedente econômico. Isto é a diferença entre o custo e o preço da energia, que poderia ser usada, dado que grande parte das hidrelétricas já estão amortizadas, gerar excedente econômico de 5, 10, 15, até 40 bilhões de reais por ano para investir em educação pública, saúde pública, preservação ambiental, em ciência e tecnologia e investimentos no setor. São escolhas, e a escolha devia ser nossa, num sistema democrático que funcionasse adequadamente. Muito obrigado. Esse foi o papo que tive com Hildo Sauer, ex-diretor da Petrobras e professor da USP. Meu nome é Rafael Lourenço e esta edição do Alvorada em Pauta fica por aqui. Se quiser ouvir de novo esta entrevista, acesse o site alvoradafm.com.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.